0: dans le temps d'un souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. Embarquez avec nous pour une dose de sagesse, un feste de douceur, le tout saupoudré d'amour pour nos aînés. À travers chaque épisode, je m'engage à redonner la place à ceux qui ont tant à nous enseigner. Laissez-vous transporter et préparez-vous à être inspirés et émus par leur histoire authentique et leurs précieuses expériences de vie. Installez-vous confortablement. Le voyage dans le temps commence maintenant
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui. Euh, je suis Nicolas. J'ai 92 ans. Euh, je suis ici depuis un an. Euh, J'avais, jusqu'à présent, euh, mené une vie familiale euh, pleine de joie. J'ai été marié 64 ans avec la même femme.
0: Oh là là, magnifique.
1: J'ai eu 4 enfants, 8 petits-enfants, 2 arrière petits enfants enfin, tout ça baignait. Jusqu'à ce que ma femme soit affectée d'un cancer de la moelle qui l'a emporté en deux ans. Donc je me suis retrouvé tout seul, euh, physiquement affecté et dans la capacité, malgré des essais, de vivre tout seul avec euh, toutes les assistances possibles le matin, le soir, etc. Enfin, Mes enfants étaient assez inquiets de voir ça et m'ont un peu poussé à venir ici. Pourquoi ici C'est parce que, euh, que c'était dans notre quartier, puisque j'ai presque toujours vécu à Montparnasse, et que j'ai une fille qui habite, un fils qui habite, etc. etc. Donc, euh, je me suis retrouvé ici. Euh, ça a été. Un... La, la mort de ma femme euh, m'a rendu littéralement malade.
0: Mm.
1: Euh, j'en ai énormément souffert, j'en souffre encore. Euh, et euh, je dirais pour faire vite que je ne me voyais pas finissant dans une maison comme celle-là mm. donc euh, j'ai eu un peu de de, de, de difficulté d'adaptation à, à cette vie d'hôtel même mm. si ici euh, je dirais que pour le matériel tout est parfait mais euh, ça ne remplace pas euh, mon petit intérieur euh, avec ma femme, euh, près de Montparnasse, avec euh, un cinéma à côté, etc., etc., et le Luxembourg de l'autre côté. Mmh. Bon, c'est pas la même chose. Bon, bah, il faut que je m'y fasse. Euh, je m'y fais progressivement. C'est pas facile. Hein?
0: C'est pas toujours facile, j'imagine. Voilà. Comment vous l'avez rencontrée, votre femme
1: Ah, figurez-vous que je faisais les langues orientales, et euh, une licence en lettres, tout ça pour passer le concours des affaires étrangères et ma femme était dans la classe en dessous de moi alors que je m'étais juré de faire euh, des études sérieuses sans regarder les femmes, <rire> celle-là je les regardais et euh, après euh, j'ai fini mes études, et nous nous sommes mariés donc et quand elle a eu ses quatre enfants elle a repris ses études.
0: Ah, une femme courageuse. Elle
1: a accumulé les, les études et les diplômes euh, pendant que moi, je ne passais pas le concours des affaires étrangères et que je restais en métropole avec des situations euh, moins incertaines. Voilà mmh. comment on s'est rencontrés euh, en 54 ou 53. Je ne sais plus. C'est assez loin.
0: Comment vous, vous êtes ma, resté marié 64 ans, c'est ça
1: Oui, on a été marié 64 ans. Com comment, comment on fait C'est quelque, pour...
0: quelque chose qui n'existe plus, j'ai envie de vous non, dire. Non. Quasiment plus. Euh... Comment on on Écoutez,
1: ça ne m'a jamais posé de problème. À elle non plus, je ne crois pas. Elle m'en aurait parlé. Ah, bah oui, euh, j'imagine, euh, oui. Euh, les choses se sont passées très simplement. Euh, ce que je vais dire est très bête, mais euh, on s'aimait. Bon, donc, on, on a toléré chez les uns, chez les autres, pas mal de choses. Elle hein. euh, euh, trouvait que je buvais trop, euh, j'ai fait un effort, je trouvais que ceci, cela. Donc, voilà, les, 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 les années ont passé, on ne s'en est pas aperçu. Et j'ai trouvé, trouvé ses 64 ans quand elle est morte. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Bah <rire> si on oui. fait le calcul, <rire> c'est bien 64
0: ans. Beau, mais c'est magnifique. Vous aviez eu le coup de foudre ou pas quand non. vous l'avez rencontré Non,
1: non, non, on a, on a j'allais dire, euh, on avait l'habitude de, 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 de se voir, d'aller prendre un café, enfin c'est venu progressivement, euh, d'un café on est passé au déjeuner, d'un déjeuner on est passé à, à des surprises parties à l'époque, ça, ça s'appelait comme ça. C'était euh, quoi enfin, les surprises des surprises parties Des soirées où on dansait. D'accord. Et puis un, un jour on s'est embrassé. puis euh, un an après on était mariés, voilà. Oh c'est pas le coup de foudre, non, non. C'est peut-être pour ça.
0: Oui, vous avez pris le temps de la découvrir.
1: Mais j'avais, j'avais aussi, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, pour son intelligence, pour sa beauté. Elle était très jolie. Euh, et je crois qu'elle aussi, elle avait de l'admiration pour moi parce que j'ai eu une réussite professionnelle assez, assez sérieuse.
0: Vous faisiez quoi comme métier
1: bah, Je suis rentré dans la banque. Euh, où j'ai progressivement euh, occupé des postes assez importants. Donc, euh, ma femme avait, je dirais, financièrement et socialement euh, des raisons d'être satisfaite.
0: Quel est le plus beau moment que vous avez vécu avec votre femme
1: C'est difficile à dire. Si je voulais vous faire une réponse idiote, je vous dirais c'est tous les jours fait. mais c'est pas vrai. Il y a eu des zones d'ombre quand ouais, même
0: ouais. et
1: des zones de soleil. Bah, pas vous dire comme ça, une par, parmi les autres.
0: Et selon vous, quelles, quelles sont les, les qualités essentielles à avoir pour, pour pouvoir faire tenir un couple aussi longtemps
1: Je crois d'abord qu'il faut en prendre la décision. Euh, quand je me suis marié, euh, ce n'était pas original, mais euh, on, on se mariait pour toujours. Hein, J'ai des amis de mon âge qui ont divorcé, mais pas beaucoup par rapport à aujourd'hui. C'est ça. Donc, il y avait une décision, je, on, on, on s'allie pour la vie. C'est joli. Ça. Pour euh, vous, dans, dans,
0: dans, le sec, dans le secret d'un couple qui dure aussi longtemps, il y a aussi une histoire de décision De De décision.
1: Vous me parlez de décision. Au départ, on prend la décision que c'est pour la vie. Euh, ce, qui, euh, ce qui est une espèce de, une espèce de guide, parce qu'on n'admet pas ça c'est ma génération. On n'admet pas ou pas facilement l'idée de se séparer. Ça ne fait pas partie du possible. Non, il ne faut pas que ça rende non plus le quotidien impossible. Hein. Ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai pas eu de mal à rester avec elle. D'abord parce que ensuite parce que j'avais pas du tout envie euh, de la quitter parce que euh, j'étais très bien avec elle intellectuellement, physiquement. Euh, donc, euh, l'idée ne m'en est pas venue. Hein. Ouais. Ce n'est pas de la lâcheté, le refus de voir les problèmes. Je, je dis sans, sans de petitesse que euh, je, je n'ai pas eu, été confronté à ce problème de ouais. séparation.
0: Vous, vous croyez en l'âme-sœur On parle d'âme-sœur quand on a trouvé quelqu'un qui, qui lui convient sur tous les points. Et quand je vous entends parler, bah, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre âme-sœur.
1: Ben, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai. Parce qu'il y avait entre nous de très grosses différences. Pour ne pas dire des, des incompréhensions. ma femme euh, était très croyante, je suis athée, y euh, a des grosses différences entre nous. Non, ma femme avait peut-être une personnalité que moi, elle était assez différente, donc je ne dirais pas que c'était l'âme sœur. C'est peut-être parce qu'on était différents qu'on s'est bien entendu d'ailleurs. Vous, euh, vous
0: étiez complémentaire euh, euh,
1: moi, j'étais beaucoup plus contestataire, je dirais euh, 68 heures pour faire vite, et mmh. euh, qu'elle qui était plus posée, plus, je dirais, bourgeoise, sans sans sans, sans mais aucun. Mmh. Donc, on avait pas mal de différences.
0: Hein. D'accord. Mais vous vous complétiez, finalement
1: Oui, ça faisait des discussions euh, jusqu'à minuit et au-delà, de temps en temps. Euh. Pas tellement quand on a vieilli, hein, parce qu'on avait sommeil. <rire> bah, quand on était jeune, je ne me suivais pas. Quand on a commencé à se fréquenter, comme dirait ma concierge, euh, des, on allait sur les quais, parce qu'on était tous les deux au long on allait sur le terrain bas, on parlait tout l'après-midi, on s'en s'enflammait, en, etc. Quand on était mariés aussi, on avait des discussions après le dîner qui n'en finissaient pas. Ça, c'est un peu la' <rire> oh, mais c'est qu'on s'est
0: étonnés. C'est beau. Et, et est-ce que vous avez... Euh... Si, si, si un, un jeune couple venait venez vous demander conseil pour euh, avoir un mariage aussi long que vous, oui. quel conseil vous, le, vous leur donneriez
1: euh, euh, Je leur dirais de ne rien se cacher.
0: Rien. Vous là-bas, c'est l'honnêteté.
1: Y compris, euh, Ce qui fait je pas. flirte avec ma secrétaire et, et elle, je suis allée au Louvre cet après-midi et je suis rentré de bonne heure pour faire le dîner. Euh, je dirais bêtement, c'est... C'est ça qui fait, et surtout qui, qui comble les trous dans lesquels peuvent euh, s'encastrer euh, mmh. des, des résolutions euh, d'hostilité. Il faut tout dire, faut tout dire.
0: Il y a des vérités qui sont dures à entendre parfois. Oui,
1: oui, oui, oui mais justement, ça, ça fait le caractère. Mais le, du, du corps au pied euh, à l'amour de Dieu, il ne faut rien se cacher.
0: C'est un, un très bon conseil. Et, et comment on gère euh, « on ne se cache rien » mais quand on entend des choses qui ne nous font pas forcément plaisir comment, comment on peut gérer ça bah, parce que ne rien se cacher ça sous-entend euh, voilà entendre des, 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 des choses assez dures à entendre, comment on gère après
1: bah moi j'ai eu des grosses colères hein. ouais. on contre elle j'ai eu des grosses colères aujourd'hui désolé mais c c le...
0: mais ça ne l'a jamais empêché de vous dire euh, non. les vérités non, 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 même pas, si elle savait que là.
1: de mon côté pas jusque là du peut-être, euh, à un moment où j'étais peut-être un peu moins gentil, un peu plus souple. C'est pas pour moi gentil, c'est un peu plus vache, même, pour, pour, pour des raisons personnelles. J'ai perdu ma mère euh, dans des conditions assez dramatiques quand j'avais 30 ans. Mmh. Et euh, ça m'a beaucoup affecté. Et à ce moment-là, j'ai été peut-être un peu dur à vivre.
0: C'était le deuil, le fait de vous avez mal vécu votre deuil de,
1: de patience à ce, ce moment-là. Moment oui.
0: Et du coup, c'est ça le mariage, non oui. oui. Et de votre côté, est-ce qu'il y a des moments où ça a été difficile pour elle et du coup vous avez dû être plus présent
1: Je vous dis que ça a été difficile pour elle, quand, quand, quand moi je suis devenu difficile à ouais. vivre.
0: Elle, elle était facile à vivre. Voilà.
1: Une période... Oui, oui, elle était très patiente, voilà.
0: D'accord. Quelle est la plus belle réussite de votre vie
1: bah. Je crois que j'en ai, ai euh, plusieurs. La première, c'est euh, d'avoir euh, été marié 64 ans. Ah oui. Euh, ça. La deuxième, c'est une réussite professionnelle, parce que j'ai une assez belle carrière. Et la troisième, c'est d'avoir fondé une famille euh, qui aujourd'hui émote qui nous a toujours donné beaucoup de joie et qui, encore aujourd'hui, où je suis seul, m'en donne par sa gentillesse, son attention. Euh, euh, donc, voilà, ça fait ça fait pas une réussite, ça en fait trois.
0: C'est beau. Donc, bon, ensemble, vous avez vécu une vie heureuse
1: Oui, oui, oui. oui. J'ai une vie très heureuse, euh, et notamment parce que professionnellement parlant, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, les jeunes... Euh, les entreprises qui fusionnent, licenciements etc. Ouais, Moi, je n'ai eu aucun problème prof. J'ai toujours été heureux. Euh, là où je travaillais, je travaillais dans trois entreprises, la BNP, les caisses d'épargne, etc. J'ai toujours été heureux, tranquille. C'est euh, peut-être aussi parce que je travaillais bien. Hein. <rire> je, 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 oui, c'est bon un mental.
0: facteur à ne pas négliger. Et donc, j'ai une
1: carrière professionnelle. Ce qui est important dans, dans, dans une vie, je je vois aujourd'hui le mal qu'ont les jeunes, ils travaillent comme des bêtes, etc.
0: Bah, les, les, les jeunes maintenant, euh, bien souvent, euh, c'est la génération qui arrive, c'est une génération qui accepte beaucoup moins de choses au travail, qui n'accepte plus euh, de faire des heures supplémentaires à outrance, ça ne doit pas être payé, euh, qui n'accepte plus que leur supérieur leur parle euh, d'une manière euh, super désagréable, enfin être méchant ou humiliant. Et, 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 et bien souvent, bah, on va les traiter de fainéants parce que si, parce que ça. Alors que, en tout cas, moi, je trouve euh, qu'ils ont un autre rapport au travail qui est beaucoup plus sain oui. que les générations précédentes. Oui. Qu'est-ce que
1: vous pensez J'ai une fille totalement dans ce profil. Moi, j'arrête de travailler. Pourquoi J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais Je vais voyager. ou ça Aux Indes oh. Moi, j'ai jamais dépassé Aubervilliers. J'avais peur.
0: C'est vrai. <rire> non,
1: mais c'est vrai. C'est formidable. Ouais. C'est incroyable. elle revient avec des photos, des machins. Et alors, les trois autres sont beaucoup plus tradi traditionnels. Mais je, 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 je comprends très bien. J'admire. Moi, j'aurais voulu faire ça. J'aurais voulu. Mais on était terriblement, je dirais, casaniers. Quand j'étais étudiant, j'ai été au bureau de l'UNEF. Secrétaire général Et à ce titre, j'avais été invité à un congrès d'étudiants américains. Mais c'était très loin, etc.
0: Mmh.
1: Et, et je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé parce que je. je, je pas que j'avais peur, mais enfin, je, pour moi, euh, un voyage aux États-Unis, je parle mal anglais, etc. Je me suis dégonflé. Je suis sûr que si on avait proposé ça à mes enfants, je serais parti le ouais. lendemain. Hein.
0: Mais après, c'est aussi une question de de génération maintenant nous oui, tout, oui, tout oui, est oui, beau. le oui, monde oui, est plus ouvert oui, oui. de par déjà les réseaux sociaux ah, oui, maintenant oui. déjà on, comme on voit beaucoup de choses qui se passent à l'étranger on peut avoir accès oui, oui, à, oui. à plein de choses je pense qu'on a moins
1: de crainte oui 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 Alors, mes enfants sont allés quand même en Allemagne mon fils est allé, comme j'aurais pu aller tout seul aux États-Unis visiter euh, Bien quand sûr. Il était à peine bachelier et allé euh, à ma grande surprise euh, il y a une question de mentalité parce que moi, je n'étais pas seul dans ce cas-là à être, je dirais, casanier. Non. Dans ma génération, on ne se déplaçait pas. D'ailleurs, il n'y avait pas d'agence de voyage. C est, c est tout ah dire. oui Non, pra pratiquement Ça pas. Ça s'est
0: créé plus, plus tard
1: Pratiquement pas, maintenant, vous en avez tous les 100 mètres. C'est hein. vrai. Euh, mais je ne le regrette pas, moi, je ne le regrette pas de ne pas avoir, pas avoir découvert la, la Sibérie et, et, et le Wario. Hein. J'étais très bien... Euh, les Bordeaux, dans ma maison de campagne, on n'avait pas, pas la même vision des choses. Non, non, non. Hein? Comme je vous ai dit, les réseaux, je pense que ça ouvre.
0: Après, en France, on a quand même un beau pays oui, avec oui, de oui. très belles régions. Oui, oui. Donc, euh, finalement, en voyageant en France, euh, ça reste quand même un voyage.
1: Euh, moi, j'ai beaucoup voyagé, finalement, mais je ne connais pas le roi, RG, donc...
0: Euh... <rire> ok. Si vous aviez euh, un conseil à donner aux générations futures, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil
1: J'aurais tendance à dire euh, d'essayer de, de maîtriser les choses et de ne pas les subir. Alors, c'est vrai pour les sentiments, c'est vrai pour le travail, c'est vrai pour les loisirs. Maîtriser, ne pas se laisser déborder, emporter euh... par... Même par l'amour. Hein. Euh, par des envies. Bon. Euh, on me propose d'aller euh, en, en Italie. Euh, Est-ce que c'est bien raisonnable il ne s'agit pas de, de, de mettre partout des, des butoirs ou des choses, mais se laisser moins aller euh, aux, aux premières impressions, parce qu'elles sont souvent génératrices de, de dégâts. Hein. Et euh, je fais ça parce que j'ai décidé de le faire, parce que ça va m'apporter ça. Par contre, l'inconvénient, c'est ça. Euh, bon, euh, j'aime cette fille, mais elle louche. Bon, ça... <rire>
0: <rire> ça va être <rire> être moins, euh, moins impulsif, plus réfléchi, c'est ça
1: Oui, parce que euh, d'abord, il y a de plus en plus de tentations, ouais. donc faut pas y céder comme ça. Et deuxièmement, euh, la vie est de plus en plus dure. Hein, et donc, euh, il faut bien gérer euh, le temps libre, l'argent, euh, les relations, les relations. Euh, se faire des amis, enfin, on s'organiser pour ne pas subir.
0: Ça a été ce que vous avez fait dans votre vie. Vous êtes toujours organisé.
1: Euh, après, inconsciemment. aujourd'hui, en vieillissant, je rationalise hein, oui. hein, et, et je me dis que j'ai eu raison. Mais j'ai souvent cédé à à l'intuition, à, à, à la première, la première sollicitation, souvent. Oui.
0: Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie
1: Oui. Mais, euh, d'abord, je, je, je suis quand même resté, parce que je m'étais fait cette idée, euh, je suis quand même toujours resté un peu frustré de ne pas avoir fait les affaires étrangères.
0: Ah, donc vous avez un regret plus professionnel.
1: Oui, oui, c'est ça. Euh, pour le reste, c'est... Ce, ce sont des petits à-coups, des petits trucs. Je regrette... Euh, en l'année, de ne pas être allé voir mon patron pour me plaindre d'eux, je regrette de ne pas être avoir écrit à mon propriétaire, euh, mm. etc. Hein. Je suis parcellaire, hein. Et le grand regret c'est effectivement professionnel euh, avoir fait de la bande. Bon j'étais heureux, je sais bien, etc. J'ai réussi, mais, mais euh, j'ai un petit, un petit regret. Maintenant, euh, alors j'ai trouvé une formule que j'ai citée souvent dans mes discours. Euh, mes cocktails d'adieu, etc. À défaut de faire ce que j'aimais, j'ai aimé ce que je faisais. C'est pas mal, hein C'est pas mal, c'est beau. C'est dans la boîte. Vous pouvez le ressortir, C'est très important. C'est exactement ce que j'ai fait. Moi, je me suis défoncé, toujours. j'avais un poste, je me défonçais. C'est pour ça que j'ai trouvé cette formule un jour, et je l'ai ressorti plusieurs fois. Elle est belle. J'espère que ça fait réfléchir les gens. Oui,
0: bah, c'est aussi le but de ce podcast. Hein, des fois, voilà. d'entendre de, de, et de, de, de faire le lien aussi, des fois, avec sa propre, voilà. sa propre vie. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie euh, auxquelles vous aurez peut-être consacré moins de temps Des fois, on s'obstine à faire certaines choses et avec le recul, on se dit, j'ai peut-être perdu un peu de temps en faisant ça. Non. Non
1: Non. Parce que... Nous avons, ma femme et moi, beaucoup consacré à, à, à l'amitié. Donc, on, on est allé chez des amis dans toute la France, on en a reçu beaucoup, etc. Ça, ça c'est important dans notre vie et euh, je ne le regrette absolument pas. Quand j'étais jeune, euh, j'ai donc un peu sacrifié mes études pour l'UNEF. Je ne le regrette pas du tout, source de contact, etc. Quand j'étais jeune, et même il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup sacrifié au jazz. Je suis un fou de vrai. jazz. Euh, J'en écoute depuis l'âge de 16 ans, euh, mes 78 tours que j'ai encore. Euh, je suis allé à des concerts, je suis allé dans Pic les caves de Paris, etc. Et, 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 mais, ma femme aimait moins. Hein, vraiment, elle, elle venait
0: avec vous, du oui, coup, oui, oui, quand oui, même oui, oui.
1: Non, mais ça, je... J'ai passé beaucoup de temps, mais beaucoup de temps. Hein. Mmh. Euh, je ne regrette pas. Parce que j'ai ah, tellement ce que de joie que, franchement, je... Puis dans la vie, on ne peut pas faire que de la banque. Hein. Il faut bien sortir un peu le soir. Euh, donc, non. Euh, je n'ai pas fait beaucoup de sport parce que je n'aimais pas ça. <rire> ça ça m'ennuyait. Moi non plus. J'ai fait du rugby quand j'étais jeune. Ah. Mais après, j'ai arrêté forcément. Vous n'avez euh, pas continué non, je ne regretterai. <rire> c'est Edith Piaf, ça, hein
0: Oui, c'est ça. Euh... C'était Edith Piaf qui chantait ça. Selon vous, c'est quoi le secret d'une vie heureuse On est tous là. Est, je, je pense que c'est l'air en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est dû au Covid, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais on est tous dans une quête de, de sens, une quête de bonheur. Euh, euh, on est une génération qui couronne beaucoup après ça. Et selon vous, c'est quoi le secret du bonheur
1: ah, c'est difficile à dire, parce que j'aurais tendance à dire <coughs> se trouver une direction. Pourquoi suis-je sur Terre hein? Ce n'est pas pour attendre la mort, c'est mm -hmm. pour faire quelque chose en me faisant. Avoir le soin de soi, c'est important, les gens. Mais un vrai soin, pas de les gens qui pensent toujours à eux, qui vont voir leur psy, etc. etc. mais. A avoir soin de soi.
0: Qu'est-ce que c'est avoir soin de soi
1: Essayer de ne jamais être le moins possible, en désaccord. Avec soi-même ouais, avec euh, l'idée qu'on a de l'homme. Euh, moi, ce que je ne vous ai pas dit, il faut que je vous dise tout.
0: Ben bah oui. <rire>
1: j'ai été 40 ans au Parti Socialiste. D'accord. Et euh, non pas par ambition, parce que tu se vois présenter euh, à la présidence de la République, euh, mais c'est parce que j'ai une certaine conception... Euh, de l'homme, de son bien, donc je lutte un peu pour, euh, on a dit, changer la vie en 50, enfin, <rire> à mon avis on a raté, hein. Bon, euh, avoir euh, une certaine conception de, j'allais dire, de la générosité, mais le mot est excessif, mais vous voyez, euh, il s'agit pas de donner du pain aux pauvres, c'est pas ça le problème, mais d'essayer de, de, de penser à l'autre quand même.
0: En d'autres termes, est-ce que ce que vous m'expliquez, en fait, ce ne serait pas trouver une mission de vie On est plus oui. fait pour quelque oui. chose oui. Trouver sa mission et se donner à fond
1: en s'épanouissant soi-même et en s'épanouissant au contact des autres.
0: très belle façon de voir les choses. Oui,
1: oui, peut-être que j'idéalise. Hein,
0: bah, vous avez des convictions que vous avez défendues, j'imagine hein? c'est pas de l'idéalisation. Je ne
1: désarme pas. Même dans mon lit, je ne désarme pas.
0: Bah, écoutez, je vous remercie pour, euh, pour euh, cette jolie conversation. Je suis un peu bavard. Mais c'est très agréable, c'était très très intéressant, mais euh, j'ai trouvé cette conversation très très enrichissante. Et c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que euh, au cours de cet échange, vous avez pu ressentir, comme moi, l'amour qu'il portait à sa défunte femme, mais également l'amour qu'il porte aux autres. Je trouve que durant cet échange, il nous a rappelé aussi que l'amour prend différentes formes, que ce soit à travers le soutien aux proches, et entre autres pour lui de ses enfants. De... Il nous a parlé aussi de mission de vie, de comment se rendre utile aux autres ou simplement en offrant une présence bienveillante. Alors en cette journée de Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou seul, n'oubliez pas de répandre l'amour autour de vous et en particulier à nos aînés qui méritent vraiment notre attention et notre affection. Offrir de l'amour, c'est une des plus belles façons d'illuminer le monde et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc merci à Nicolas pour cette leçon précieuse et je vous souhaite une bonne journée à tous, remplie d'amour.